0: Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Meu nome é Lucas Dantas e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar sobre essas seleções do Grupo F da Copa do Mundo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, como vocês ouviram aí na nossa abertura, vamos falar sobre o Grupo F da Copa do Mundo. Estou aqui na presença de Luiz Alberto, Bebeto e Lucas Gil para falar sobre essas seleções aí que compõem essa chave da Copa do Mundo. Então vamos falar sobre a Bélgica, a seleção aí cabeça de chave do Grupo F da Copa do Mundo e que também é considerada uma das favoritas. Música Situada ali entre a França, Holanda e Alemanha, a Bélgica é conhecida como o País do Chocolate. Sua capital, Bruxelas, é também considerada a capital da União Europeia. O país tem cerca de 12 milhões de habitantes e tem uma área, para vocês terem ideia, do tamanho do estado do Alagoas. A Bélgica se tornou independente em 1830, sim, depois do Brasil, e ela era antes uma colônia dos Países Baixos, né? também conhecida como Holanda. Hoje, o seu sistema político é de monarquia parlamentar e ela tem, acreditem, três idiomas oficiais, o holandês, o francês e o alemão. Isso é muito curioso, né? Os caras eram uma colônia ali da, da Holanda estavam cercados pela Alemanha e pela França e quando se tornaram independentes, ficaram na dúvida de qual idioma adotar. No final das contas, adotaram os três. Então, é muito comum você ter no mesmo país, no caso da Bélgica o alemão, o holandês e o francês como línguas nativas. É a terra do Asterix, quem conhece aí o filme e também os desenhos, Asterix e Obelix.
1: Então é a terra do Obelix também, né?
0: Exatamente, é a terra do Asterix e do Obelix. Isso porque a Bélgica era a antiga Galia do Império Romano, então realmente são personagens que são ali daquela região. Antes da gente falar então sobre a seleção belga, vamos entrar em mais algumas curiosidades aqui sobre o país. A Bélgica, a gente pode chamar assim, na brincadeira, como a Minas Gerais Europeia. Por quê? Porque lá é cheio de trem. Mas diferente do trem mineiro, o trem lá é trem de verdade, aquele que anda sob os trilhos. Eles têm aproximadamente 4 mil quilômetros de malha viária, sendo considerada aí a malha viária mais densa da Europa.
2: É, para um país pequeno, 4 mil quilômetros é extremamente relevante para a mobilidade urbana.
0: Claro, claro. Se você pensar, por exemplo, como eu citei, né? a área territorial da Bélgica do tamanho do estado do Alagoas. Então, imagine aí o Alagoas com 4 mil quilômetros de linha férrea. É tipo super denso, além de ter uma mobilidade aí sensacional do ponto de vista ferroviário.
1: É, faz parte desses países aí, é, principalmente aí no, no norte da, da Europa, né? Aquela região. Os países escandinavos, a Bélgica, Dinamarca, Noruega e Suécia tem essa capacidade de... De transporte multimodal, né? No caso, a gente já até falou dos outros episódios aqui, a bicicleta que é bem utilizada nos países também. E pode ter certeza que também é muito bem utilizada aí no, no país belga, né?
0: É, esses países são conhecidos aí por terem uma mobilidade de transportes públicos e transportes de energia limpa bem avançado. E vamos falar um pouco mais então sobre as invenções belgas. As invenções belgas quer dizer, ou foram né, criadas no país belga ou foram criadas por cidadãos belgas. E eu começo falando aí sobre o IMC, o Índice de Massa Corpórea, aquela conta que a gente faz para saber se a gente está dentro do peso ideal, de acordo com a escala de saúde. O Bebeto aí, que é da área de medicina.
1: É, o IMC, que é um importante parâmetro de avaliação aí né, na massa corporal, tem seus prós, tem seus contras, tem gente que não gosta de utilizar, mas é utilizado pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, em diversas avaliações, principalmente na infância, né, no crescimento e desenvolvimento das criança em pediatria, de fato, aí é o peso né, que é em quilos sobre a altura ao quadrado, por metro quadrado, né, no caso.
0: Falando sobre as outras invenções belgas, o asfalto, sim, essa cobertura de pedras e pinche aí que a gente tem sobre as estradas, é uma invenção belga, começou lá.
1: E o Brasil adaptou, não foi Lucas? Se eles criaram o asfalto, a gente inventou o buraco no asfalto, a gente é especialista <risos> nisso aí.
0: É verdade, eu acho que o buraco é uma, quase uma tradição brasileira Se você andar numa rua das grandes cidades do Brasil e não encontrar um buraco aí, você não, provavelmente vai estar em outro país, e não no nosso.
1: <risos> pois é.
0: Os belgas também inventaram o saxofone, a batata frita e as casas noturnas. Sim, essa tradição aí de você ir para um lugar fechado onde tem um DJ e uma pista de dança foi inventada na Bélgica. A Bélgica também é conhecida como a terra do Tomorrowland. Os jovens aí que gostam de música eletrônica conhecem esse, que é o maior festival de música eletrônica do mundo. É na Bélgica também que 80% dos diamantes são negociados. Claro que isso é um dado alarmante, que significa também uma questão colonial aí com o continente africano por trás.
2: A Bélgica é que tem o... as aventuras de Tintin, Tantan, né?
0: Exatamente, é conhecida também pelos quadrinhos, né? As aventuras de Tantan Tim Tintin, não sei a tradição correta. Mas os Smurfs também são belgas. E eu separei aqui algumas curiosidades para o Lucas Gil. Lembrei dele aqui quando estava fazendo esse levantamento e achei que ele gostaria de saber dessas informações. A primeira delas é que no banheiro belga não tem privada. Então se você está acostumado aí a fazer o número 2 e tomar um banho lá na Bélgica, essas duas coisas não estão no mesmo lugar. Geralmente os banheiros eles só tem chuveiro e pia, e a, o vaso sanitário fica no lavabo.
3: Rapaz, é, depende. Se a Bélgica tiver aquela duchinha, né, aí não vai ter muito problema, porque o cara que tem um precisa lavar. Então se não tem um chuveiro tem que ter a duchinha, agora sem os dois não dá. Senão, sem condição. É 50 minutos pra tentar. A Bélgica certamente tem a duchinha.
0: Vocês precisam ver, eu tenho certeza. E a outra curiosidade, que é bom ficar alerta também, é que lá na Bélgica, cantada é crime. Então, se você, aquele saidinho que dá um fio-fio na rua, sabe que lá na Bélgica isso custa mil euros, exatamente. É considerado um crime de assédio sexual e a multa pode ultrapassar aí os 5 mil reais.
2: Na Bélgica também. É onde se consome muito chocolate. Não sei se a origem do, do chocolate é lá, mas a chocolate belga é muito conhecida por os amantes aí.
0: Claro, claro. Na Bélgica, você acabou citando aí, ia falar um pouco mais à frente, mas já adiantando, o chocolate ele é um dos mais famosos do mundo e a Bélgica produz cerca de 170 mil toneladas de chocolate por ano. E o aeroporto internacional de Bruxelas é o lugar onde mais se vende chocolate no mundo. Acredite.
1: Provavelmente o povo tá indo embora, né? Conhece ali e vai levar de recordação, vai levar de presente para alguém ou para ele mesmo, para a pessoa mesmo e acaba comprando. Quem lucra aí deve ser essas lojas, né? é no shopping, né? Que você falou não, né?
0: No aeroporto. No aeroporto isso, no aeroporto. Pois é. Assim como o chocolate também, né? A Bélgica é famosa pelas suas cervejas. Existem lá hoje cerca de 1.500 marcas de cerveja. Ou seja, para você tomar todas as cervejas da Bélgica você demoraria aí quatro anos bebendo uma marca por dia. Ou seja, você tem um cardápio aí variado durante um longo período aí para degustar cerveja se você for um apreciador. E claro, né, a gente citou aí as batatas fritas. São uma invenção belga. Lá é muito comum ter os restaurantes chamados de casa de fritura, onde vende batata frita, hambúrguer frito empanado. Também é uma tradição muito comum deles. E uma coisa interessante, né, a gente conhece as batatas fritas pelo menos fora do Brasil, a tradução significa French fries, que são fritas francesas. Mas isso se dá principalmente por uma coisa da Segunda Guerra Mundial. Durante a, as batalhas ali na Europa, a alimentação dos soldados franceses eram as batatas fritas belgas. E acabaram que também virou uma tradição francesa. Mas a origem da batata frita é belga famosos belgas. Você deve conhecer alguns deles. O mais famoso, digamos assim, é o Jean Claude Van Damme, famoso aí pelos filmes de ação. Ele é belga. Temos também a Audrey Hepburn, que isso aí já é uma. Essa não é pessoa, famosa não. Avista. Ela é famosa, não para nossa geração, mas se você perguntar para sua mãe, para seu pai, com certeza ele vai conhecer, por causa do filme Bonequinha de Luxo, em 1970 ali, 70, 80. Esse foi um filme famosíssimo que essa geração anterior a nossa aí com certeza conhece, além é claro dos cantores Stromae, que tem aquela música "Alors on Dance, ele é belga, e o Dimitri Vegas, que ficou famoso no Tomorrowland, aquele festival que a gente citou agora há pouco. Encerrando então essa parte de curiosidades gerais sobre a Bélgica, foi lá que foi escrito o famoso e conhecido livro. Manifesto do Partido Comunista escrito aí pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels, ele foi escrito na Bélgica, é muito famoso, o Luiz mesmo tem uma curiosidade, né Luiz, da, sobre o local lá na Bélgica relacionado à questão do livro?
2: Sim, sim, a grande praça, né, como é chamada em Bruxelas a principal praça o boulevard da, da cidade, é onde eles ficavam lá conversando e, enfim, idealizando o Manifesto Comunista e e outras obras do, do glorioso Marx.
0: Pois é, se você gosta aí do Manifesto Comunista, da leitura marxista, acho que essa é uma curiosidade legal aí que você provavelmente não conhecia. Futebol! Futebol é o esporte mais famoso do país belga, ao lado é claro do ciclismo. Os belgas são um dos maiores vencedores do ciclismo europeu, sendo o maior campeão fora da França do famoso Tour de France. Falando sobre os times belgas, você já deve ter ouvido falar em alguns deles, como o Anderlecht, o Clube Bruges, e o Standard Liege. A seleção belga, ela é conhecida também como os Diabos Vermelhos, e esse apelido foi criado em 1906, isso foi após um jogo entre Holanda e Bélgica, onde um jornalista, o Pierre Walkers, fez uma matéria falando que a Bélgica jogou como Demônios, e isso pegou e aí acabou pegando o apelido a partir dessa data e a seleção ficou conhecida assim como os Diabos Vermelhos.
2: Então quem ia fazer sucesso lá era o Edilson Capetinha, né, Babeta? Sim, sim. Faz
1: todo sentido, né? Para o marketing dos clubes lá já seria ideal, né?
0: O Capetinha à frente dos Diabos Vermelhos. Ia ser engraçado. Entre os jogadores históricos da Bélgica, a gente pode citar o goleiro Jean-Marie Piaf. Foi o goleiro aí que disputou a Copa de 1986, onde a Bélgica ficou em quarto lugar. E é um dos grandes jogadores memoráveis dessa seleção. Os outros são todos dessa geração atual, sim, foi eles que conquistaram a melhor posição da Bélgica em Mundiais, que foi o terceiro lugar aí em 2018. Atualmente a Bélgica ocupa o segundo lugar no ranking da FIFA, ela só tá atrás do Brasil, e essa vai ser a décima quarta participação em Copas do Mundo. Ela já participou 13 vezes, como citei, né? E as melhores colocações foram o quarto lugar de 1986 e o terceiro lugar aí da Copa de 2018, Copa Essa. Ela eliminou o Brasil nas quartas de finais, perdeu para a França na semifinal e ganhou da seleção inglesa, conquistando aí essa medalha de bronze. Nas eliminatórias, a seleção belga ficou no grupo E, junto com o País de Gales, República Tcheca, Estônia e Belarus. E assim, analisando essa trajetória, eu não fiquei muito animado com a seleção belga não, viu? Porque apesar de ter feito uma campanha para passar em primeiro lugar, eu achei uma campanha muito mais ou menos. Porque empatou com Gales fora, apesar de ter ganhado dentro, beleza, mas empatou com Gales lá em Gales. Empatou com a República Tcheca na República Tcheca, que, digamos assim, seriam as duas seleções mais fortes desse grupo, junto com a Bélgica. E ela não teve aí uma capacidade de conseguir superar seus adversários na casa deles. Aí jogou contra a Belarus, meteu um 8x0, mas quando foi jogar em Belarus, ganhou só por 1x0. E o último do grupo foi a Estônia, ali, meteu 5x2 e 3x1. Então, eu acho que apesar de ter feito essas, esses placares elásticos contra as seleções menores, não apresentou um futebol empolgante aí, por exemplo, contra o País de Gales, que é uma seleção que tá na Copa, e a República Tcheca que tá eliminada.
2: É, então quem tá treinando essa Bélgica aí deve ser ainda São Moreira. Só ganha dentro de casa?
0: <risos>
3: deve ser isso aí mesmo, viu? Agora, empatar com Gales lá é normal, porra. Você estava falando como se o Pai de Gales fosse um de mil um qualquer, não é duro.
1: Mas acho que o Lucas está comparando mais com a geração belga que chegou para as últimas duas Copas, né? 2014 e 2018. Porque tava olhando aqui, na última edição né, das eliminatórias para a Copa de 2018 na Rússia, a Bélgica ganhou nove e empatou o um jogo. Então chegou com toda aquela pomba da geração belga que já tinha feito uma, uma Copa importante aqui no Brasil e tal, ganhou casca e a gente esperava uma grande Copa do Mundo na Rússia, Lucas até falar como é que foi na Rússia, e agora essa geração belga chega mais ainda é, desgastada, digamos assim.
0: Exatamente, e é uma geração que se você for analisar, ela tem a mesma base, então praticamente quase todos os jogadores que foram para a Copa da Rússia em 2018 ainda estão presentes nesse time, e com esse desempenho aí nas eliminatórias, acende um sinal de alerta para saber se eles vão conseguir alcançar pelo menos umas quartas de final mas falando então um pouco mais sobre esse time né, vamos falar aqui sobre a escalação e o esquema tático eles são a seleção que costumam jogar ali no 3-4-3 eles variam né, entre o 3-4-3 tradicional e o 3-4-2-1 que joga aí com dois meias avançados e um atacante diário e a escalação costuma ser essa aqui ó Courtois, o famoso goleiro aí do Real Madrid sempre titular nessa seleção a zaga composta por Vertogen, Alderweireld e The Best. Vertogen ainda joga? Joga bola e é titular na seleção. No meio joga com dois volantes, que é o Axel Witzel. E um adendo aqui, não é o governador do Rio de Janeiro. Está preso. Está preso, o Wilson Witzel. E junto com ele joga o Yuri Tillemans também ali. Que atua no futebol inglês, tá ali junto com o Witzel no meio de campo.
2: O Witzel que jogou no, no Borussia Dortmund acompanhei, muito bom volante e hoje está no Atlético de Madrid ele é um dos melhores jogadores da posição, gosto muito dele
0: sim, eu também admiro o futebol dele esse que joga na Premier League, ele joga onde? é, o Tillemans ele joga no Leicester City, prosseguindo aqui quinta então, na escalação a gente vai falar sobre os alas, que é o Castanho, time de Castanho e o Munier que ficou famoso aí pela ala direita, quando atuou aí também pelo Paris Saint-Germain e atualmente ele compõe o um time aí do Borussia Dortmund
2: ele que marcou Neymar naquele fatídico jogo das quartas de finais da Copa 2018. Marcou bem, foi bem. Neymar não conseguiu passar praticamente nenhuma das jogadas individuais que partiu para cima dele.
0: Exatamente, inclusive o sistema belga naquela partida ali anulou todo o ataque da seleção. A gente viu diversas análises aí como esse meio de campo foi eficiente e como essa marcação aí conseguiu neutralizar a ofensividade brasileira. E os irmãos Razar? eles é titular o famoso Eden Hazard ele é um dos meias do time né ainda com essa escalação aí ao lado de um dos grandes achos, de um dos principais nomes dessa seleção atualmente que é o Kevin De Bruyne então são os dois meias avançados aí que atuam pela seleção belga e na frente tem ele o grande atacante aí que já jogou pelo Chelsea já jogou pelo Manchester e agora está novamente no futebol italiano que é o Romelu Lukaku é, ele é o, digamos assim, o atacante titular dessa seleção, mas claro que ele cede essa vaga aí também Para o Batuay e para o jogador que eu considero a possível revelação belga nesse mundial Que é o De Ketteler, que joga aí pelo time do Milan, tem aproximadamente aí 20, 21 anos Tem sido chamado em diversas convocações para a seleção belga e acredito que vai ser o nome aí que vai ficar conhecido Nessa Copa de 2022, atuando por essa seleção Com relação aos confrontos anteriores A única seleção que a Bélgica já disputou partidas oficiais de Copa do Mundo Foi a seleção do Marrocos, na Copa de 94 Um jogo que foi 1x0 para a 0 seleção belga Inclusive foi nessa Copa que a Bélgica, inclusive, perdeu para a Arábia Saudita A gente falou isso aqui no episódio 5, né? Sobre o grupo C Mas com relação ao Canadá e à Croácia A Bélgica nunca teve partidas oficiais Isso me deixou até um pouco espantado, né? Croácia, que é uma seleção europeia, nunca caiu no grupo da Bélgica. A seleção belga estreia dia 23 de novembro na Copa do Mundo. Eles vão pegar a seleção canadense e depois jogam no dia 27 de novembro e 1º de dezembro contra o Marrocos e encerram sua participação aí contra a Croácia. As minhas expectativas, acredito que eu estou um pouco indeciso, né? Pelo menos sei que a seleção provavelmente vai passar de fase. Mas não arrisco dizer aí sim em primeiro ou segundo lugar, porque eu acredito aí que a seleção croata represente também uma grande ameaça para os belgas nessa competição.
2: É, eu acho que o time da Bélgica de fato é muito forte. Essa ideia de geração belga faz todo sentido. Que desde 86 já apresenta um futebol de alto nível na Europa. Você já comentou né, que na Copa de 86 a Copa do México ficou em quarto lugar, perdeu a disputa terceiro lugar para a França. E eu acho que pronto, provavelmente vai chegar, vai se aproximar desse do que foi em 86, do que foi em 2018 também. Passou das quartas contra o Brasil, na semifinal perdeu. Provavelmente eles vão conseguir alcançar esse sucesso até aí, até esse limite. Não sei se, se é suficiente para ir para a final, até mesmo para ser campeão, não.
0: É, eu sempre fui um entusiasta da seleção belga, principalmente em 2018, apesar do êxito que eles tiveram sobre o Brasil. Mas eu confesso que eu estou um pouco receoso com relação a essa Copa, porque eles não vêm com o mesmo aproveitamento. Então, inclusive, duvido muito que eles consigam repetir a participação, mas acredito aí que, pelo menos, há umas oitavas, quartas de final, eles consigam alcançar. Semi é muita pretensão, mas eu acho que ali nas quartas de final eles ainda conseguem chegar aí nesse Mundial.
3: Rapaz, Copa do Mundo não tem isso não, viu? Esse negócio de que vem bem... Veio ganhando tudo, as eliminatórias, esses favoritos assim costumam se dar mal em Copa do Mundo. A Croácia, quando chegou a vice-campeã, ninguém botava fé e de repente chegou a disputar uma final de Copa do Mundo. A Alemanha já chegou como uma poderosa e caiu no começo de uma competição onde ninguém imaginava. Então, Copa do Mundo não tem esse negócio de chegar bem, tá meio feio, é sete jogos, é né? Isso e é duro demais. Quando chega
0: ali, os caras entram em campo, se transforma. Pô. É outro nível, é outro jogo. Inclusive, acho que a gente tem que ficar atento porque a gente pode ver a repetição do confronto de 2018, né? A Bélgica tá ali no grupo F, então ela vai pegar o adversário do grupo E, nas oitavas de final, e o vencedor, né, do grupo G e H, onde o Brasil tá situado aí, né? Então poderemos ver aí um Brasil e Bélgica novamente nas quartas de finais.
2: Olha aí, né? Brasil e Bélgica de novo. Eu acho que dessa vez da Brasil, a gente tá com o time melhor, principalmente os suplentes, né, são melhores, e mais experientes também. O Brasil que também já enfrentou a Bélgica em 2002, não sei se vocês lembram, nas oitavas de finais, foi um jogo duríssimo. O Brasil só foi fazer um gol no segundo tempo, quase aos 70 minutos com o Rivaldo, e Ronaldo fechou o placar 2 a 0 quase no, no, nos 45 do segundo tempo. Então, é sempre um paro duro para o Brasil, quando enfrenta a Bélgica, ainda mais agora que essa grande Bélgica aí de De Bruyne, Azar, Lukaku, o próprio Wittsson.
3: Esse confronto aí Brasil-Bélgica, eu concordo aí com o fato de que o Brasil vem muito mais forte. Essa é uma das seleções que o Brasil vem, uma força absurda. Eu, eu arrisco a dizer que de, desde 2002 o Brasil não aponta com uma seleção tão forte quanto essa que vem agora pra Copa de 2022. Então pra mim tem 20 anos que o Brasil não tem uma seleção tão completa como tem hoje. Essa é a minha opinião. Mas, o único lado negativo na minha concepção é o treinador.
0: É, apesar das suas cornetagens aí com relação a Tite, eu discordo. Eu concordo com você com relação à melhor seleção de 20 anos, mas discordo com relação a você cornetar a Tite aí, porque eu acho que ele tá fazendo um grande trabalho e a gente tem que reconhecer isso. E um último adendo aqui, Provavelmente essas quartas de final, né? A gente citou aí que pode ser a Bélgica, mas vai ser uma quarta de final de revanche brasileira. Porque também há a possibilidade de nós enfrentarmos a Alemanha. Então vamos aguardar aí para ver como é que vai ser esse confronto.
3: Eu queria ver isso aí, eu queria ver isso aí. É,
2: Brasil e Alemanha já é mais complicado, né? Porque tem aquele episódio trágico de 2014. A Bélgica que jogou recentemente a, a Liga das Nações e ganhou né? A seleção de Gales jogando na Bélgica, mas quando foi enfrentar a Holanda, que é um time que está crescendo bastante, perdeu né, por 1 a 0 a Bélgica que ficou em segundo lugar no grupo 4 da Liga das Nações não se classificou para a próxima fase, então fica esse registro aí de que talvez não seja a grande Bélgica de 2018
0: Vamos aguardar então aí para ver como é que vai ser esse desempenho belga na Copa do Catar de 2022. E partindo agora para a próxima seleção, vamos falar sobre o primeiro adversário da Bélgica, o Canadá, que retorna à Copa aí desde a edição de 1986. E aí, Luiz, será que a gente vai ter zebra nesse grupo?
2: Salve, salve, ouvintes do podcast Vai de Qatar! beleza? Vamos falar sim, vamos falar do Canadá que vai sim brigar pela segunda colocação nesse grupo F, e que tem como destaque o Alfonso Davis, jogador do Bayern de Munique. Canadá! País situado na América do Norte, o Canadá possui hoje 40 milhões de habitantes. Sua língua oficial é o inglês e o francês. Claro, devido às colonizações britânica e francesa, a grande maioria fala inglês, mas Quebec, por exemplo tem a sua maioria de francófonos a sua moeda é o dólar canadense religião predominante é o cristianismo e a sua capital é ottawa não é toronto hein? curiosidades o canadá é o segundo maior país do mundo mas tem apenas 40 milhões de habitantes quase metade da população do país mora em toronto ottawa e montreal que são cidades bem próximas ficam situadas no extremo sul do Canadá. Os principais motivos para a população canadense se concentrar no extremo sul, então, basicamente, 90% da população está no extremo sul, deixando o país praticamente vazio em seu grande território, é o seguinte. Primeiro, o Canadá está muito próximo do Polo Norte, sua temperatura média é de 5 graus. Então, certamente, as pessoas fugindo desse frio intenso se aglomeraram, no extremo sul do país Por conta dessa migração Obviamente As cidades do extremo sul Se desenvolveram mais Então tem mais escolas, mais universidades Mais empresas e mais oportunidades Então isso só fez aumentar A população daquela região Além disso No Canadá existem Dois obstáculos geográficos Para as pessoas morarem Nas regiões mais acima que é o grande escudo canadense, que fica ali entre o Canadá Central e o Polo Norte. E ao oeste tem a cadeia montanhosa que dificulta muito o convívio, fazendo com que os canadenses migrem mesmo para as cidades mais ao extremo sul. O Canadá é um dos países que mais tem estrangeiros. Então, as pessoas de todo o mundo escolhem o Canadá para viver e, e as leis canadenses são flexíveis para isso. Então quando esses estrangeiros escolhem morar no Canadá, também preferem essa cidade do extremo sul por conta de todos esses motivos que a gente já falou. O principal esporte do país é o hockey no gelo, claro, país, um dos países mais gelados do mundo. E tem o um basquete também, apesar de ser uma criação dos canadenses. Não é o principal esporte, é o segundo lugar,
0: mas fica o registro. Eu fico pensando aqui, será que o hóquei lá é tipo o nosso futebol? Eu falo isso muito no sentido, por exemplo, a gente, quando criança, é muito comum a gente jogar futebol na rua. Você pega a bola, faz o um golzinho ali com um chinelo. E lá é um país muito gelado, então, será que começou assim, tipo, ah, vamos brincar? Vamos. Aí vai pra rua, que tá totalmente congelada e brinca de hockey, tá aqui. o chão é gelo.
2: Acredito que sim, de fato, os lagos, lagoas, estão quase sempre congelados, então, certamente as crianças usam esse digamos, entre aspas, campo improvisado aí pra jogar o famoso hockey, também deve improvisar um, uma espécie de disco, não sei se, se o disco é caro lá, mas certamente é, é o esporte praticado nas ruas canadenses sobretudo mais
0: ao norte se
1: não comprar o disco, pode usar a tampinha de garrafa,
3: né, também
0: serve, qualquer coisa eu acho mais fácil usar uma lata de atum, né? Porque a tampinha de garrafa é muito pequena. Rapaz, na <risos> é, minha infância, verdade.
3: eu acho que vocês vão lembrar, eu, eu não sei se aquilo é um time de hockey lá do Canadá, mas as pessoas usavam a camisa de um pato. Super patos. Você lembra é, disso? assisti esse desenho. Isso é, era um desenho. Pô. Era um desenho, mas tinha uma camisa, as pessoas usavam na rua e tal. É um esporte. Lá, É. você perguntou se será que lá é como futebol. Eu tenho certeza que... O que eu vejo, às vezes, passar aqui na, 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 na televisão, quando eu tô procurando algum, algum esporte para assistir, aí tá passando um, uma competição, plateia absurda, é, o povo
0: ama o esporte mesmo lá. Você, ouvinte, que acabou de ver essa parte aqui do podcast, se você reconheceu ou lembrou, pode ter certeza que você tem pelo menos 25 anos de idade.
3: Não. Mais, tem um pouco mais do que isso. Eu ia sugerir, Luiz... Não, é isso que eu tô
0: dizendo. São gerações mais novas, por exemplo, os nossos ouvintes de ah, 20 anos, sim. com certeza não pegaram essa referência. Não,
3: não, não. Eu ia sugerir. O Canadá, por exemplo, pra abrigar essa Copa, poderia pedir pra FIFA pra entrar de patins. melhor do que entrar de chuteiro. Os caras de patins, eles dominam, pô. Seria uma boa, viu? Uma vantagem absurda aí pros
0: canadenses. Coitado dos adversários, né? Ter que jogar com a caneleira reforçada. Imagina aí um patins na canela. Que dor.
3: É, e outra, eu imagino que esses caras aí da, da, do Canadá não entendem o que é corpo não, viu? Tomar empurrão de ombro desses caras eu encontrando esses caras pra ele aí, não é falta não.
0: Os caras acostumados a jogar hóquei. No hóquei, se você briga, você, o jogo para a briga acontecer. E só depois que a briga termina, o jogo pode voltar. A briga lá dentro do, do esporte é institucionalizado.
3: Sim, tá dentro da regra isso. Vou apostar em todo jogo do Canadá que vai sair um vermelho. Ótima, ótima observação, galera.
2: Essa regra aí, se eu não me engano, só é proibida nos Jogos Olímpicos de inverno, mas nas competições, digamos, Liga Americana de, de Hockey, Liga Canadense também, é possível, sim, que a briga seja considerada legal e todo mundo para. É até uma atração né, para o jogo. A folha de Maple é o símbolo do país e está até mesmo em sua bandeira aí já, já viu a bandeira do Canadá, que todo mundo já viu, tem uma, uma espécie de, de folha ali, é a folha de maple, ela serve pra fazer chá, xarope, geleias, bebidas, molhos e muito mais coisa, então é a, a folha tradicional e, enfim, é utilizada pra praticamente tudo no Canadá, foi até internacionalizada, tem muita gente que usa já no, no mundo inteiro pra, pra fazer chá também, e xarope,
0: que é o maple syrup. É, acho que se trazer essa folha aí pro Brasil, com certeza a galera vai fazer também a cachaça. Aquela cachaça que você vê no bar cheio de folha dentro. Com certeza, brasileiro deve ter feito isso aí. Já tem, quando você vai para Gramado,
3: você passa em diversos lugares com com essas árvores, as folhas no chão e os guias turísticos eles falam né, ó oh, aquela folha que vocês conhecem do Canadá, essa que trouxeram essa árvore há não sei quantos anos atrás, enfim lá em Gramado já tem dela, mas é, tem bastante, mas é ficou conhecida como a folha do Canadá, né?
2: As bandas famosas do Canadá, com certeza quem é da da antiga que vai lembrar Nickelback.
3: It's
0: not like you.
2: Simple Plan. Quem lembra?
3: Lembro a época emo, fantástico.
2: E os cantores famosos do Canadá? Tá aqui a lista: Shawn Mendes, Ever Lavigne, Alan Morissette. Brian Adams, Celine John, canadense, não sabia, Drake, e claro, Justin Bieber.
3: Nossa, Justin Bieber eu sei, só por causa de um jogo. Tava jogando um, um, um jogo de perguntas e respostas, aí a pergunta era sobre um, um astro canadense, e a pessoa acertou na cagada, dando um chute de Just Bieber, porque era fã de Just Bieber e descobriu que ele era canadense ali.
0: <risos> enfim, só tem fera aí, né? Então essa fã aí é uma fã fake, né? É, não. É, é uma... Ele é fã, não, fã né? do cara, não, não,
3: não sabe. É, pois é, dizia que era fã, enfim. Mas só citou fera aí. E a lista de atores canadenses, Ryan Reynolds
2: fez Deadpool e, e outros Ryan Gosling, Jim Carrey, é canadense.
3: Fantástico, nossa. Reeves. Nossa, é canadense. que canadense
2: fanzasso. E esse aqui todo mundo vai lembrar, Michael J. Fox, de, de volta para o futuro e pegando o DeLorean, vamos viajar no tempo para falar sobre a história da seleção canadense. A seleção do Canadá tem pouquíssima tradição no futebol, mas já conquistou duas CONCACAFs. Foi em 85, em 2000. Já enfrentou o Brasil, inclusive, em 2001, quando ganhou essa ConcaCaf. Eles foram habilitados para jogar a Copa das Confederações de 2001, Coreia-Japão. Vocês lembram da Copa de 2002. E o jogo foi 0x0. Zero zero. Ficou em último naquele grupo. Mas teve essa experiência de enfrentar o Brasil e não perder nem gol tomou, né? O Brasil, que vale registrar perdeu a disputa de terceiro lugar naquela Copa das Confederações para a Austrália. Pois é, o futebol lá não é prioridade na, nas escolas e, e não é o, o esporte praticado nas ruas canadenses, por conta disso a liga de futebol é muito fraca também e diferente do futebol feminino, que está sempre disputando as Copas do Mundo e as Olimpíadas, vai até bem nos Pan-Americanos, acho que já até ganhou. Alguma das edições. Em Copas, a seleção canadense disputou apenas a Copa de 1986 no México, ficou em último lugar no grupo C, com zero pontos. Tinha União Soviética, França e Hungria, saiu um grupo até forte, para a época a União Soviética era uma grande seleção, classificou em primeiro, inclusive, então deu um azar desgramado aí e nem pontuou nessa primeira e única Copa que disputou.
0: É, então você tem um trunfo aí, por exemplo, dessa seleção atual, que provavelmente eles vão fazer a melhor participação do Canadá em Copas, né? Não tem como ser pior.
2: É, vai enfrentar o Marrocos, não é possível, que nenhum empate eles não vão conseguir, né? Rapaz, o Marrocos é, é chatinho, viu? O Marrocos é a segunda seleção africana, viu?
1: Mas enfim, vá.
2: Até porque a seleção canadense vem evoluindo, nos últimos anos, nas eliminatórias para a Copa de 2022. Ficou em primeiro no grupo B. Olha quem estava no grupo. Suriname!
3: Ah, sempre. Não existe um episódio desse podcast sem lembrarmos do Suriname.
2: Pois é. Enfrentou o Suriname e deu 4x0 quando jogou com o Suriname. Tinha também Bermudas, Aruba, Ilhas Caimã. Então foi muito fácil esse grupo. Passaram para a segunda fase. Eliminaram o Haiti, também considero um, um adversário frágil. E chegando ao octagonal final com muita esperança de voltar a disputar a Copa do Mundo. E olha, ficou em primeiro de novo, tendo adversários como México e Estados Unidos e ainda a Costa Rica. Então, demonstra um, uma certa evolução aí do futebol canadense que quando enfrentou essas três seleções, venceu em casa e não perdeu fora. A gente já teve a oportunidade de falar
1: dessas quatro seleções né, que você citou aí. Sim, tem esse ponto do Copo meio cheio, que o Canadá vem realmente em é evolução. Mas como a gente viu nos outros episódios aqui, o México está muito mal, os Estados Unidos estão tá muito mal. Costa Rica não é mais aquela Costa Rica que foi na Copa de 2014. Então, tem o um demérito também das, das outras equipes. Claro, sem tirar o mérito do Canadá de ter passado em primeiro. Né?
2: É verdade, tem que considerar também a, a fragilidade do das grandes seleções da, da CONCACAF, que não vem enfrentando um bom momento. Na última CONCACAF, a seleção canadense caiu para o México nas semifinais, fez até uma competição razoável, também acrescenta esse, essa evolução aí que a gente vem discutindo. Nos últimos amistosos pré-Copa, o Canadá enfrentou o Qatar no dia 23 de setembro, venceu por 2 a 0 e no dia 27, Enfrentou o Uruguai, perdeu por 2 a 0 na seleção já é considerada de segunda prateleira aí. Então mostra que essa evolução também tem, tem um certo limite.
0: É, quando você falou aí citando o primeiro jogo do Qatar, eu até me animei um pouco, né? Porque a gente pôde presenciar que o Qatar é uma seleção que, apesar de não ter tradição, vem conseguindo empatar jogos com seleções um pouco mais duras. A ver, por exemplo, o próprio jogo contra o Equador Mas no momento que você cita aí que o Canadá perdeu para a seleção uruguaia A gente vê também que eles não estão tão bem assim para a Copa do Mundo né Já que a seleção uruguaia, apesar de ser uma seleção tradicional Eu acredito que não é uma seleção de primeira linha também Que está chegando aí nesse Mundial E vai enfrentar alguns problemas no grupo H Rapaz, mas o Uruguai é uma
3: seleção... De tradição, a seleção absurdamente competitiva em, nesse tipo de competição. É, quer dizer, ficou redundante, mas de qualquer forma, não esqueçamos que o Uruguai passa a ser considerada já né, uma tetracampeã. Então, peraí. A, não pode, pode não estar naquela, naquele melhor Uruguai, mas está passando por uma reformulação. Tem o grande craque de Arrascaeta, tem o Cavani, tem o Soares, então assim. Não é uma seleção merda, não, pô.
0: Perder pro Uruguai não é um demérito, não. É duro mesmo. Não, eu concordo, mas eu não citei enquanto demérito. Eu tem enquanto o próprio futebol do Canadá não ser se futebol de alta qualidade, né? Se sim, ganhasse, sim, inclusive, sim. é isso que eu quis dizer. Eu entendi, se entendi. ganhasse o Uruguai, viria aí como uma seleção que poderia entregar mais do que a gente espera, de fato, no Mundial.
2: Destaques canadenses para a Copa do Catar. Eustáquio canadense que joga hoje no Futebol Clube do Porto. Jonathan Davi, atacante do Lille, tem apenas 20 anos e é muito bom jogador. E claro, Alfonso Davis, lateral esquerda do Bahia de Munique, que também é jovem atleta, tem 21 anos de idade e certamente tem tudo para ser uma das revelações da Copa do
0: Mundo. Inclusive, ele foi a figurinha especial né, da seleção canadense aí, no álbum da Copa da Panini, ele recebeu uma figurinha de revelação prata. É, destacando o atleta
3: aí, jovem atleta que já joga num grande clube, certamente porque é muito bom, né?
2: Sim, ele joga em alto nível, já teve a oportunidade de jogar de ponta também. Então, lateral esquerda de origem, mas pode ser colocado mais à frente para ficar mais avançado. Então Vamos ver como é que a seleção do inglês John Herdman vai se posicionar nessa Copa do Mundo. Ele que era treinador da seleção feminina, futebol feminino do, do Canadá, já foi bronze nas Olimpíadas, foi em 2012 e 2016. E agora está tendo a oportunidade de treinar a seleção masculina de futebol. O Canadá, como o Lucas já antecipou, estreia no dia 23 de novembro, uma quarta-feira, a 4 horas da tarde contra a Bélgica, no estádio Amadim Ali, depois enfrenta Croácia e Marrocos. Então, se perderem os dois primeiros jogos, vai dar, entre aspas, a lógica para o cenário atual e vai se igualar a 86, que foi a última e a única Copa que disputou. Mas vai ter uma oportunidade contra o Marrocos de pontuar pela primeira vez em uma Copa do Mundo e mais do que isso... A oportunidade de marcar um gol em Copas do Mundo porque em 86 saiu zerada, viu? Então, vale o registro, vamos acompanhar aí. Será que o Jonathan Davi vai entrar para a história do Canadá fazendo o primeiro gol canadense em Copas do Mundo?
0: Então, essa é a seleção do Canadá que vem aí no grupo F da Copa do Mundo. Como a gente falou aí, provavelmente vai lutar para tentar se classificar, mas. É um pouco difícil, né? Visto aí os adversários que ele vem enfrentar. E a terceira seleção desse grupo é a seleção do Marrocos, né? Que Bebeto vai trazer aí algumas informações pra gente. Será o Marrocos a seleção africana, que veremos nas oitavas de final?
1: Boa tarde, pessoal! Seleção marroquina de futebol. E chega mais uma vez para representar não só o continente africano, mas também os países árabes na Copa do Mundo. Esta será a sexta participação do Marrocos na competição. A primeira foi em 70, chegou a jogar a Copa de 86, onde obteve o melhor resultado. Foi eliminado nas oitavas de final pela Alemanha, né, que viria a fazer aquela final da competição com a Argentina. Onde a gente já falou aqui várias vezes durante os programas, né, durante os episódios. Jogou a Copa de 94 e 98. E só retornou agora em 2018 para a copa da rússia e obviamente na copa do catar vai fazer essas duas copas de forma consecutivas em 2018 o marrocos caiu com um grupo muito duro um grupo com a espanha portugal e o irã que como a gente falou nos últimos episódios vem no crescente aí no seu futebol fez um ponto somente foi no empate com a espanha mas fez grandes jogos fez jogos duros e tenho certeza que a gente vai ver mais para frente como o Marrocos vem crescendo e vai fazer uma Copa ainda melhor. No futebol, o Marrocos não tem
3: grandes Epa. tradições assim, é principalmente... Bebeto, nesse momento que você falou do Marrocos e futebol e tradição, eu preciso interromper e mandar um grande abraço para meus amigos do Esporte Clube Raja Casa Blanca. Abraço aí, galera. Vocês são 10.
1: É, a gente vai ver mais para frente qual foi... O porque Lucas Gil está citando esse fato, né? É isso no futebol, Marrocos não tem grandes tradições assim, né? Principalmente em Copas do Mundo, mas tem Copas importantes, como a Copa Africana de Nações, já foram campeões, foi campeão em 1976, tem muito tempo, já chegou a ser vice-campeão também. E é da Copa Árabe, né? Onde você tem somente seleções de etnia e idioma. Árabe, com essa identificação, você vai ter também os países do Oriente Médio, não só ali do Norte da África, como é o caso do Marrocos. Eles foram campeões em 2012 dessa competição. E também tem dois campeonatos africanos de nações, que foi em 2018 e 2021. Mas aí você vai se perguntar, Copa das Nações Africanas, eles ganharam 96. Essa última que teve agora em 2022, que o Senegal ganhou. E eles ganharam 2018 e 2021 o Campeonato Africano de Nações. Qual é a diferença aí, vocês sabem, Luiz, que é estudioso do futebol?
2: Não faço a menor ideia. Eu sei a semelhança. E jogam seleções da África. A semelhança é essa: é disputada por seleções africanas. Entretanto, a
1: Copa Africana de Nações permite jogadores que jogam em qualquer país, em qualquer país do mundo, em qualquer time do mundo. E a gente sabe que o futebol africano coloca aí jogadores espalhados aí por. Todo o futebol mundial. Já o Campeonato Africano de Nações não, só podem jogar atletas que atuam internamente, né, no, no futebol doméstico ali, nos clubes africanos de fato. E como o Lucas Gil falou, tem aí dois times é, de Casablanca que fazem muito sucesso, principalmente no, no futebol marroquino, mas também já vieram a ser campeões da. Liga dos Campeões Africanas, então tem grande repercussão aí no futebol do continente. E um deles é o Raja Casablanca, que a gente sabe, eliminou o Atlético Mineiro daquele Mundial, né? Fez 3x1 e eliminou o time de de Ronaldinho Gaúcho, que tinha sido campeão da Libertadores, aí né? sonhava ser campeão mundial e o Raja foi lá. Jamais, e, tipo, jamais o será. Marroquino
2: eliminou o Galo. O Raja Casablanca, que tem uma torcida muito bonita, time que joga de, de verde e branco. Parece um pouco Palmeiras, e se vocês for pesquisar aí no YouTube, colocar a torcida do Raja Casablanca, vai ver que parece muito com a torcida do Brasil. É uma, uma festa absurda na arquibancada, lá no Marrocos. E isso, e o Marrocos acabou ganhando essas competições
1: de 2018 e 2021, mostrando o quão forte é seus clubes aí, em relação ao continente africano. Campanha do Marrocos para essa Copa do Mundo, Copa do Catar de 2022. Como é que chegam os marroquinos no ranking da FIFA, ocupam a 23 terceira colocação, passou pelas eliminatórias na primeira fase de passagem, ganhou todas as partidas, na segunda fase enfrentou a República Democrática do Congo, que é um país que vem também crescente no seu futebol, mas que não vem tendo grandes resultados esportivos assim. Empatou lá no Congo e em casa fez 4x1 em placar tranquilo e vai assim jogar a sua sexta Copa do Mundo competição que serviu de parâmetro para a gente avaliar como é que veio o Marrocos para a Copa foi a Copa Africana de Nações essa que eu falei que é disputada com jogadores que podem atuar fora do futebol africano que foi realizada em janeiro desse ano e o Marrocos acabou sendo eliminado nas quartas de finais mas foi eliminado nas quartas de finais por uma grande equipe que é o Egito né que só não vai para a Copa do Mundo porque deu um azar aí no sorteio acabou enfrentando o Senegal que hoje é o principal time a principal seleção africana e infelizmente não vai para a Copa do Mundo. O Egito que nessa Copa eliminou o Marrocos, foi para a final do campeonato, e perdeu para o Senegal, né? Virou aí o, a, essa grande rivalidade do futebol africano. Dito isto, eu queria até comentar aqui com o, o Lucas, a gente que já falou de algumas seleções aqui africanas nos últimos episódios. O que é que ele acha, né? Ele que é um grande estudioso do futebol africano. Qual a principal seleção aí para ele? A gente sabe que o Senegal é o top 1, realmente. O Senegal é a principal seleção africana que foi para a Copa. Mas o Egito brigaria com isso, mas não vem para a Copa? Seria o Marrocos o a segunda força do futebol africano? Você acha que o Camarão chega por ali?
0: Olha, eu acho que como você mencionou aí, o Senegal, com certeza, é, digamos, a seleção destaque. Da, do continente africano na Copa do Mundo, acredito que o Marrocos ele está ali juntamente com a seleção de Camarões como digamos assim os a prateleira B, né, do futebol africano aí nessa Copa do Mundo. Então acredito que vai ficar ali em terceiro lugar, não tem uma chance muito grande nesse grupo. Mas uma coisa que eu queria citar, né, você falando sobre essas seleções principais do continente africano, falando principalmente do Egito que deu azar, né? de cair justamente contra a seleção do Senegal é que a gente percebe como essa sorte digamos assim, do chaveamento das eliminatórias africanas fazem com que exista uma certa disparidade. Eu falo isso no sentido das seleções que ficaram fora por exemplo, não teremos a participação da seleção da Costa do Marfim que eu considero uma seleção forte mas que infelizmente está fora do Mundial, assim também né, como a seleção nigeriana é outra seleção que tem tradição de vir para a Copa do Mundo, mas não conseguiu aí alcançar o êxito e vir para o Qatar de 2022. Em contrapartida, a gente tem seleções como Gana, que apesar de ter uma tradição futebolística, aí, né, chegou às oitavas de final em 2006, chegou às quartas de final aí em 2010, mas atualmente não apresenta esse futebol na Copa de 2022, inclusive nem cito aqui ela entre as principais africanas desse Mundial. Então acredito aí que sim, será o Senegal... A grande aposta do continente africano Será o Sadio Manei, digamos, o grande atleta do continente africano Que vai se destacar entre os principais do torneio
1: Pois é, eu também concordo Acho que o Senegal é a principal seleção Tem tudo para entregar um grande futebol na Copa Fazer sucesso como foi Gana, né? como você falou, em 2010 O Egito seria essa segunda seleção Acabou que não veio para a Copa Como a gente falou, esses percalços do rei do acaso De enfrentar o próprio Senegal e o Marrocos viria ali com uma terceira força, é, empatado com o Camarões. Realmente, Gana e Tunísia, né, que a gente já comentou aqui também em outros episódios, estão muito abaixo e dificilmente vão fazer alguma, alguma brincadeirinha nessa Copa do Mundo.
0: Eu acho interessante também, né? apesar da gente não ter uma aposta muito grande da seleção marroquina, mas é uma seleção que vem para o Mundial, não se classifica, mas não faz campeões ruins. Sempre consegue ali dois empates às vezes consegue uma vitória, mas nunca vem para o Mundial para passar vexame também.
1: isso, Lucas. E pegando essa deixa, a gente tem vários jogadores marroquinos aí espalhados pelo futebol europeu, que hoje né, é esse parâmetro, o grande parâmetro de avaliação de grande futebol. Na convocação agora para amistosos pré-Copa, o que será um esboço né, da convocação para a Copa do Mundo, a gente vê jogadores aí que atuam em grandes ligas. Destaque para o goleiro Bonu, que joga no Sevilha, por um grande destaque da seleção, o lateral direita, a ala direita, o Hakimi, que é do Paris Saint Germain, né? é amigo do Menino Ney, joga com Messi, com Mbappé. O capitão Romain Saiz, que atualmente joga no Besitas da Turquia. O grande craque dessa seleção, se o mais conhecido é o Hakimi, o grande craque é o Ziyech, que é o canhoto que joga no Chelsea. Hoje não é titular do Chelsea, mas. Briga ali por posição, daquele lado direito. É um jogador que muito agudo faz jogadas de finalização, de corte para dentro. Muito habilidoso. Bom jogador. Tem uma unia é o Munir Haddad. Lembra dele, Luiz? O novo Messi, o
2: Messi marroquino. Lembro sim, jogou no Barcelona. Ele que teve certa oportunidade ali de, de substituir o glorioso Pedro, mas não vigou como todo mundo imaginava.
0: Que atualmente está jogando aí no Getafe, né? Passou por grandes clubes e agora está ali no, no meio da tabela do, da La Liga.
1: E isso deu uma rodada aí no futebol espanhol e agora está no Getafe. Foi meio que caindo, né? Barcelona já chegou a chegar no Sevilha e agora está no Getafe. E tem um atacante, né? Que é a esperança de gols do time, que é o Youssef Eneziri, que joga no Sevilha, né? Atacante do Sevilha. E muitos outros, né? Eu citei aqui é, os principais, mas tem vários jogadores aí que jogam no futebol italiano, no próprio futebol espanhol, português, e que vão com certeza complementar esses outros astros do time. Curiosidade sobre o Marrocos que você precisa saber antes de morrer, Lucas Gil hum. Momento romântico agora! Hum. A gente sabe que o órgão do corpo humano que representa o amor, Lucas Gil. É o coração, certo? É, pode ser. Não, é, pô. Mas, para os marroquinos, o órgão símbolo do amor, você sabe qual é? Estômago. Quase. É o fígado. Sim, não faz sentido. Eles, é, eles fazem essa analogia. Para eles, um fígado saudável. É, é sinônimo de romantismo. Inclusive, tem uma eles frase... Eles são canibais, né? Não, não. Inclusive tem uma frase famosa, né, que os marroquinos falam, é que você conquistou meu fígado. Que seria o, uma analogia com a gente, né? Ah, é, você conquistou meu coração. Então quando você vira um marroquino falar assim, é um, ele
3: tá sendo romântico com você, Lucas Gil. Rapaz, no Brasil não ia pegar, porque todo mundo aqui do jeito que bebe não tem fígado <risos> saudável não. É, difícil. Lá eles Cachaceiro
0: não Cachaceiro lá no
1: né? É. E você que pensa em viajar para Marrocos, conhecer lá as belas cidades marroquinas, fique sabendo que pode conhecer o país quando estiver passando pela Europa, isso porque, e agora você vai ver porque o nosso podcast também é cultura, também é geografia, é geográfico, é histórico, a Espanha fica muito próxima do Marrocos, dista cerca de 13 quilômetros, Lucas Dantas aí, que é conhecedor da geografia do mundo, que é conhecedor do Mapa Mundi, qual o nome do estreito que separa a
0: Espanha do Marrocos? Estreito de Gibraltar. Inclusive, eu tinha um colega de escola que se chamava Gibraltar. É muito <risos> peculiar Como assim?
1: Como é que alguém se chama Gibraltar?
0: O nome dele era Gibraltar. A gente zoava muito. Tipo, o nome do cara é Gibraltar. O mesmo nome do estreito <risos> entre Marrocos e Espanha.
1: Sensacional. E esse estreito, né, que tem 13 quilômetros... Em termos de comparação, ele é menor do que o que separa o Rio de Janeiro de Niterói. Lucas, que gosta de atravessar Niterói para vir para o Rio de Janeiro, para ir para curtir as praias cariocas, ali no, no Morro da Urca. É, ele passa ali cerca de 13,3 quilômetros na ponte Rio-Niterói. Um pouquinho maior do que a distância da última cidade do Marrocos, ali próxima de Ceuta, para Gibraltar, que é a cidade espanhola.
0: Exatamente, só um adendo aqui, eu sou o Team Nikiti City, então praias de Niterói muito melhores do que as praias do Rio aí, viu? Um abraço.
1: <risos> e no Marrocos, não é praia que você vai conhecer, obviamente, mas são os grandes desertos e o principal deles é o deserto de Saara, então você pode se aventurar pelos, pelas dunas. Pelaquela imensidão de terra marrom. Dizem que é muito bonito, né? O pôr do sol e tal. E uma aventura, sem sombra de dúvidas, é singular. Além de desfrutar da suculenta culinária marroquina. Aí agora a gente tá falando com o Lucas Gil. Ah, isso. Você tem, o, você tem o cuscuz marroquino, a gente até conhece aqui, né? Sim. Imita aqui no Brasil. Tem, bota legume, bota carne, enfim. Cheio de tempero, né? Aquelas comidas cheias de condimentos. E tem uma curiosidade que antes das refeições e após as refeições, eles sempre estão tomando um chá, né? Dizem que é um chá bem açucarado, assim, mas que oferecem nos restaurantes e tal. Seria muito bom conhecer né, essa culinária marroquina. Das riquezas culturais ao crescimento do futebol no país. O Marrocos chega para essa Copa do Mundo para apresentar além da sua história, dessa sua rica história também o seu grande futebol que vem em evolução. Será que agora vai e volta a participar de umas oitavas de final?
0: É, eu acho complicado, mas vamos ver aí, né? Tudo pode acontecer até, de fato, a realização das partidas. Lembrando também que o Marrocos é a terra dele, do personagem mais famoso do país, que é o Alibaba. Alibaba. E partindo agora para a última seleção desse grupo, que na minha visão vai ser uma seleção aí que vai brigar junto com a Bélgica para conseguir a liderança, os croatas, os atuais vice-campeões mundiais. Não é, Luca Gil?
2: Sim, salve
3: galera! Os croatas chegam nessa Copa com Muita força. Eu vi aí meus amigos falando sobre o Canadá tentar uma vaguinha, o Marrocos tentar fazer bonito. Não dá. Me desculpe, uma vaga é garantida da Croácia. Antes de mais nada, né eu quero aqui trazer uns apontamentos sobre curiosidades da Croácia. Um deles, inclusive, me deixou bastante triste, o que fez com que eu deixasse de festejar tanto a Croácia. Vocês sabiam que a Croácia inventou a gravata? A gravata peça de roupa ou a gravata golpe? Sim, a gravata peça de roupa. Cara... A
2: gravata golpe é brincadeira. Pô. É brincadeira, você,
3: você me zoou. A gravata peça de roupa foi inventada pelos croatas e nós advogados temos que ter uma certa raiva deles porque não precisava apertar o pescoço, cara. A blusa já deixa a gente bonito, mas tudo bem A invenção é dos caras Outra, é Bebeto, que, que gosta dessas curiosidades Essa agora que eu vou trazer é muito boa Vocês sabiam que a raça dálmata é croata?
1: Sabia, sabia Até foi a influência da, da camisa, né? Se a gente for pensar aqui o, A camisa que tem essas manchazinhas vermelhas E o, o dálmata tem as manchinhas pretas na verdade, eu tirei essa informação do nada, né? Mas pode ser também.
3: Rapaz, pode ter a ver com pode não ter nada. Mas o que importa é que os dálmatas são croatas. Aquela raça fofinha, bonitinha de cachorro. Eu até sugiro que Luiz compre dois. Luiz que ama cachorro. Ele que criava tartaruga.
2: Vou comprar logo 101 dálmatas.
3: <risos> Pronto, tá bom. Dona Jacira vai gostar. Mas sobre curiosidades da Croácia, esse podcast ele é indicado para os casais, né? Falou muito sobre romantismo, conquistar o fígado, etc. Então, para manter essa linha do romantismo, não deixem de visitar a Croácia e conhecer a Ilha do Amor. É isso mesmo, na Croácia tem uma ilha que é em formato de coração. Fantástico! Pode levar sua mulher, você sabe que ela vai gastar bastante lá do seu dinheiro, mas ela vai ficar feliz vendo a ilha em forma
0: de coração. Na verdade, ela não vai ver, né? Porque você vai, vai. estar você Não, vai saber
3: você a Não, é aí que tá. Você vai fazer um passeio de helicóptero para ela ver o formato e vai gastar dinheiro. Ela quer ver o formato, não adianta dizer eu estou na é, ilha, forma de coração. não faz sentido
2: ir para a ilha com forma de quer... coração, é. Né?
3: Isso. Ela vai querer o um passeio mesmo. de helicóptero para mostrar. Olha só, pessoal, é um formato de coração mesmo e tal. Então, por isso que vai gastar dinheiro, mas é uma ilha famosa. Você é em formato de um coração. Última curiosidade que eu vou apontar para vocês, que para mim é fantástico, um dos motivos que me fez querer conhecer a Croácia é que a mãe das séries Game of Thrones foi filmada também na Croácia. Aquela cena em que a rainha regente é arrastada pelas escadas. Porque aquele grupo dos religiosos, fanáticos, estavam arrastando ela para poder é, aplicar diversas punições tal nela. Quem assistiu a série vai lembrar. Foi, essa cena foi gravada na Croácia. Vamos ao futebol. É o que interessa, né? Então vamos ao futebol. Rank da FIFA. Alguém arrisca aí? Croácia?
0: 17.
2: sétimo.
0: Décimo
1: Hoje a Croácia ocupa a nona colocação do ranking da FIFA.
3: Bom, gostei porque Bebeto foi o mais otimista, mas a Croácia ocupa o 15 quinto lugar do ranking da FIFA, o que não é ruim. Vocês vão entender a questão de tradição de futebol, mas os croatas estão bem na fita né, quando se trata de, de, de Copa do Mundo nos últimos tempos. Primeiro apontamento que não posso deixar de fazer aqui sobre a Croácia é que de 1930 a 1990 a Croácia não disputou a Copa do Mundo. Isso porque ela fazia parte da Iugoslávia. Quem disputava a Copa do Mundo era a Iugoslávia. Então, a gente não tem participação da Croácia de 1930 a 1990. Por conta disso, é um país, né, novo como instituição passou a ser membro da FIFA, a Croácia só passou a ser membro da FIFA ao ponto de poder disputar uma competição depois de 1994, então por isso que a sua primeira participação em Copa do Mundo se deu em 1998, na Copa de 98, e pasmem, a primeira participação em Copa do Mundo em 1998 já foi histórica para os croatas, ficaram em terceiro lugar, conquistaram já uma medalha de bronze, imagine aí você participar pela primeira vez de uma Copa do Mundo já em 1998 e já chegar em terceiro lugar.
2: É, na verdade disputou de fato a sua primeira Copa do Mundo como Croácia, né? como uma república autônoma, mas a região já, já tinha a evolução do futebol, já disputava a Copa do Mundo como Iugoslávia, né? então não é assim também, não foi a primeira de fato, né? Isso aconteceu com vários países daquela região, por exemplo, a Sérvia Montenegro também jogavam, como a Iugoslávia, né? Iugoslávia que tinha uma seleção forte no, no início do, dos anos 40, 50. Na primeira Copa do Mundo, a gente já falou aqui, em 1930, ficou em terceiro lugar. Não foi mal. E em 62, ficou em quarto lugar. É, é uma região que, que tem um, um futebol
3: relativamente forte. Sim, é isso. Eu falo como primeira porque... É, eu imagino que é a sensação. Isso, a sensação do torcedor, daquele indivíduo que vive, que é croata. Ele não considera o período que ele jogou como Yugoslav, né? Então, para ele, como representação do nome do seu país, ele considera a sua primeira participação em 98, porque era ali que se chamava Croácia mesmo. O que foi um ano histórico, porque. Triste pra gente, foi a, foi a Copa de 98 que o Brasil perdeu aquela triste final pra França e a Croácia, que jogou aquela Copa e chegou em terceiro lugar, venceu a, a Holanda, uma grande seleção de enorme tradição, pra poder conseguir a segunda, a terceira colocação e mais. Só perdeu pra França, que veio a ser campeã. Então aquela Croácia de 98 é considerada a grande Croácia de todos os tempos, tudo bem que, eu vou falar mais na frente, a gente tem a Croácia de 2018, mas aquela seleção croata é considerada, assim, a seleção de grande destaque, porque foi sua primeira participação, só perdeu para aquela gigante França e chegou em terceiro lugar vencendo uma Holanda. Foi uma absurda participação dos croatas.
1: A Croácia, que tinha um atacante do Real Madrid, é né, O Sucre. grande atacante artilheiro da Copa, não foi isso, Gil?
3: Sim, sim. O Súker, ele ainda é o grande jogador da Croácia, né? Inclusive, hoje, ele é o presidente da Federação de Futebol do país. Então, o cara é um fenômeno para o país. Se tornou um grande fenômeno, foi o grande artilheiro daquela Copa. Ainda é considerado para todos como o maior jogador croata, naquela Croácia de 98, teve destaque também o quem foi o, o capitão, né, o líder daquela geração, que foi o Boban, era jogador do Milan na época de um grande Milan, então não tem como deixar de falar desses caras, o Boban e o Zucker em especial, porque eles carregaram aquela Croácia a um fato histórico, né?
2: O Suka, que fez gol em quase todos os jogos, só não fez contra a Argentina na primeira fase, quando perdeu, mas certamente foi o melhor jogador da, da Croácia, que naquela Copa de 98 foi para a competição junto com a Igoslávia. Então, a Croácia jogava como Igoslávia. O próprio Suca já jogou pela seleção Igoslava. E, e em 98 tinha Igoslávia e Croácia. O Suka, que jogava no Arsenal, né? Na, naquela época era do Real Madrid mas depois foi pro Arsenal fez sucesso também no futebol inglês jogando pelo West Ham então é um grande jogador aí um nome histórico no futebol internacional
3: sim sim absurdo de jogador tá dentro da, da história aí na, na no hall da fama dos croatas quando a gente passa para falar ainda da Croácia em Copas né lembrando é uma seleção que só veio disputar a partir de 98. Então, a Croácia tem cinco participações em Copa do Mundo, né? Vai disputar a sua sexta participação. Então, desde que ela começou a participar de Copas do Mundo, que foi em 98, ela só não se classificou na Copa de 2010. Jogou 98, 2002 caiu na fase de grupos, o que foi uma grande decepção. Não ganhou nenhum dos jogos, lamentavelmente, para... A Croácia vinha de um terceiro lugar, né, de 98. Todo mundo esperava um pouco mais de 2002 e, infelizmente, quando chegou 2002, é, caiu na, na fase de grupos. 2006 também caiu na fase de grupos, não venceu nenhuma partida e, né, caiu ainda. A gente vai lembrar mais porque a, a Croácia caiu no grupo do Brasil, né, em 2006.
2: Lembra desse jogo o Brasil ganhou de 1 x 0 do Kaká? golaço fora da área. Jogo muito difícil pro Brasil, sempre quando pega essas seleções aí dos Balcãs aí, tem, tem jogos bem complicados
3: de se jogar. 2010, a Croácia não participou, então assim, você vê que ela reformulou completamente, né? Surgiu em 98 com um, um grande time, um grande feito, depois despencou, acabou aquela geração. 2002, caiu fase de grupo, 2006, caiu fase de grupo, 2010 não participou, e aí ela volta uma nova geração. Em 2014. Aí em 2014, novamente caiu na fase de grupos. Ok. Mas de novo caiu no grupo do, do Brasil. Então lá vem Croácia pela segunda vez caindo no mesmo grupo do Brasil. Só venceu um joguinho que foi contra os Camarões. Venceu de 4x0. Venceu bem, mas não conseguiu se classificar. Mas estava ali se formando uma geração forte. E aí chegamos à Copa de 2018. Aí sim. A maior Copa da Croácia. É recente, então, todo mundo aqui vai lembrar né, do que aconteceu na última Copa. A Croácia caiu num grupo muito duro, porque tinha a Argentina. E naquele ano, não sei se vocês vão lembrar,
0: a Islândia era uma,
3: uma sensação.
0: Lembram disso? Sim, sim. Estreante em Copa do Mundo. E, se eu não me engano, no primeiro jogo, enfrentou a Argentina e mostrou um certo futebol que ninguém esperava. Todo mundo estava pensando que ia ser uma seleção que ia tomar uma goleada e na verdade deu um aperto para a Argentina aí que ninguém imaginou.
3: Sim, competição. a Islândia era uma sensação que veio da Euro a Nigéria sempre foi considerada uma das grandes potências africanas então o que mostrava que o grupo ia ser um grupo difícil. A Argentina a gente dispensa comentários e tá lá a Croácia. Jogou e ganhou todos os jogos ganhou os três jogos da fase de grupos classificou em primeiro então começa daí a mostrar por que essa campanha vitoriosa de conquistar a sua primeira final é, de Copa do Mundo? Caiu num grupo difícil, venceu todos os jogos e foi passando. É, claro que não foi fácil, porque Copa do Mundo nenhum é fácil para jogar, mas... Oitavas de finais, a Croácia pegou a Dinamarca, a Dinamáquina, né? E venceu nos pênaltis. Passou pras quartas, pegou anfitriã, Rússia. Jogo também duro, 2x2 no tempo normal... Venceu novamente nos pênaltis. E aí chega na semifinal o, o jogo que eu vi como o jogo mais duro daquela Copa para a Croácia. Não sei se vocês vão lembrar que venceu a Inglaterra na prorrogação. Aquele jogo ali foi absurdo, porque todo mundo apontava a Inglaterra como a grande favorita. Estavam esperando aquela final entre França e Inglaterra, que iria parar o planeta, mas a Croácia não perdoou golzinho de Mandzukic no finalzinho da prorrogação, Croácia passou para sua primeira final. Chegando na final, o que todo mundo pintava como um jogo que seria muito disputado, acabou que os franceses conseguiram, num momento, fazer vários gols ao mesmo tempo, assim, rápido demais, e acabou... Conseguido cravar seu título ali. Eu acho que aquela seleção francesa estava tão bem que venceria de qualquer forma o jogo.
0: Mas o jogo não começou fácil. Não, eu acho que é interessante citar. Você falou aí da trajetória da Croácia na segunda fase da Copa do Mundo. E, para mim, isso foi o, o grande prejuízo que essa seleção teve. Porque eles enfrentaram uma prorrogação nas oitavas, nas quartas, na semi... Ou seja, chegaram na extremamente final, desgastados muito cansados. Claro. Muito, muito, exatamente, muito desgastados. E isso foi um trunfo muito grande para a seleção francesa, que veio de uma trajetória muito mais tranquila. Então, a seleção croata já entrou cansada em campo. E isso prejudicou muito, inclusive, o resultado do Cara,
3: sabe qual é o, o, o destaque que eu ia fazer? É o seguinte, inegável que o mundo coroou o Modric como o grande jogador daquela Copa, né? que veio depois a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo, correto? Então, inegável que ele foi o grande destaque daquela Copa. É, ainda é um absurdo de jogador hoje, ainda está no hall do, do, acredito, top 10 melhores meias do mundo. Mas tem um jogador que eu gosto particularmente, porque eu gosto de jogador raçudo, e eu gosto dele. E Naquela Copa ele estava se destacando demais, que é o Mandzukichi. Todo mundo aqui vai lembrar dele. E o Mandzukic fez gols extremamente importantes para chegar nessa final. O Mandzukic fez o gol da classificação na prorrogação contra a Inglaterra. Foi o gol de Mandzukic que levou a Croácia para a final. Contra a Dinamarca foi Mandzukic que fez o gol que empatou e levou para os pênaltis. Então, assim, Mandzukic era um cara extremamente importante pela sua vontade sua entrega naquela Copa. E pra azar de todo mundo, começa o jogo 1x0 França, gol contra de Mandzukic. Ou seja, não era pra ser, velho. Não era pra ser. O cara que tava fazendo tudo pra levar a Croácia pra final, acaba abrindo a final com gol contra.
0: Como a gente conhece, né? Entregou a rapadura pros franceses,
3: É, né? Ele ainda se redimiu. Desculpe, ele ainda se redimiu na partida, porque ele ainda fez um gol, tá? Ele fez um gol contra, lamentavelmente, correu atrás e ainda conseguiu um gol. Nessa partida, que terminou em 4x2. Então, assim, ele mostrou a entrega, o coração em campo.
2: É, na verdade, a Croácia tinha uma seleção muito forte. Claro que a gente não imaginava que ia chegar na final. Mas eu posso citar aqui o Rakitic, do Barcelona, muito bom jogador. Modric, você já falou, muitos melhores jogadores da geração. E vencedor de tudo, né? Ganhou de tudo com o Real Madrid. O próprio Kovacic, o Perisic... Também muito bom jogador. Jogou no Borussia, Inter de Milão. E isso. E essa final, a Croácia não começou mal, como, como parece, né? Porque o jogo, o placar final foi 4x2. Parece que foi um jogo que a, a França amassou. A Croácia não foi assim. A Croácia estava bem. Tomou o primeiro gol. Foi um gol contra do Mandzukic, como você disse. infelicidade ele subiu para cabecear, tirou uma bola. Acaba raspando na cabeça dele. E entrou no ângulo lá do, do goleiro croata. Mas logo depois, teve, para mim, um pênalti para Croácia. Pogba puxou, mas o kit, vocês podem ver aí melhores momentos. O pênalti não foi marcado. A Croácia viria empatar o jogo com um golaço do Perišić, 1 a 1, e depois marcaram um pênalti para a, a França, um pênalti que para mim não foi. Vocês vão ver aí a bola pega na Rapaz, mão do Perišić, mas é um movimento natural Pararam
3: a Croácia. Tá parecendo o é um Campeonato isso. Brasileiro, viu?
2: Não foi jogo para 4 a 2 e e para mim, aquele primeiro tempo tinha que terminar empatado terminou 2x1 para a 1 pra, pra França, né? Aí quando volta do segundo tempo, Pogba faz aquele golaço de esquerda, coloca 3x1, aí fica mais difícil, depois Mbappé faz 4x1, para mim falha do goleiro, então vale o registro aí, quem quiser assistir né, essa final. O, o Leorri estava muito bem na, no jogo, e o, o, o segundo gol da Croácia, né, o, o gol que fecha a, a final, ele tenta sair driblando, mas o Kitt recupera a bola. Na verdade, já tira dele, né a bola já vai direto pro gol. Então, foi um jogão, mas eu acho que a Croácia foi prejudicada. Não sei se ganharia o título, mas certamente teve um dedinho ali da arbitragem.
3: Poderia, sim, ganhar o título, porque quando tem um, um, um lance é, grave, assim, que a arbitragem interfere no resultado do jogo, né a gente tem que destacar isso. É triste, era uma final de Copa do Mundo. E, pasmem, vocês lembram quem era o árbitro dessa final? Que aí quando eu falar, vocês vão falar, ah, é, realmente, puta merda, faz sentido. Daronco. <risos> boa, boa, boa. Chuta aí, Bebeto. Não, não era, não era brasileiro, não. Deve ser sul-americano, mas não era brasileiro. Era aqui da Argentina, não sei. O árbitro que apitou a final, que fez essa lambança e certamente prejudicou a Croácia, era o Nestor Pitana. Ah, Pitana, pô, Pitana, é verdade, Cara, esse cara fez merda esse ano na Libertadores. Tirou a alegria da Croácia, garfando a Croácia numa final de Copa do Mundo.
0: Pois é, vamos esperar então aí que esse Mundial de 2022 a gente não tenha esses destaques negativos aí por conta da arbitragem. Espero, espero que não.
3: O grande destaque daquela competição, como já foi dito, foi o Luka Modric e o destaque para o time, o Mandzukic fez quatro gols naquela Copa. Isso é muito, porque fazer quatro gols em uma única edição de Copa do Mundo não é fácil, é muito difícil. Poucos conquistaram esse feito, então o Mandzukic tem essa marca aí para mostrar o porquê, né, para as pessoas entenderem por que aquela Croácia conseguiu chegar numa final. Para essa Copa do Mundo de 2022, como é que essa Croácia chega né, para o Qatar? Primeiramente, a gente já rele relembrou aqui a colocação no ranking da FIFA, que chegou em, em 15º no ranking da FIFA. As eliminatórias no Grupo H foi fácil para a Croácia, porque ela entrou no grupo com Rússia, Eslováquia, Eslovênia, Chipre e Malta. Então... Classificação foi tranquila, se classificou em primeiro lugar, não teve maiores problemas para se classificar para essa Copa do Mundo. Como a gente já falou aqui sobre a Liga das Nações, a Croácia veio muito bem, então o time vem forte. Tanto é que a Croácia conseguiu se classificar para a semifinal da Liga das Nações, que só vai ser disputada em junho do ano que vem, por causa da Copa do Mundo. Mas a Croácia se classificou junto com a Espanha, a Itália e a Holanda, então. Isso é um feito absurdo. Se classificou para uma grande competição de seleções, que é uma competição nova da UEFA, para disputar uma semifinal. Isso mostra como a Croácia vem forte. 2018, final de Copa do Mundo. 2022 se classifica para a semifinal já da Liga das Nações. Isso é muito E a Croácia estava
2: no grupo 1, tinha Dinamarca e França. Hein? E Sim. a Croácia passou, ganhou a França, inclusive, na França, por 1x0 também ganhou Dinamarca na Dinamarca
3: para você ver como essa Croácia foi garfada em 2018 na Copa e continua mostrando que é uma grande seleção e pode aí conquistar quem sabe um grande título da Liga das Nações mas chegou na semifinal o que já é um absurdo né o último jogo que a Croácia fez inclusive neste ano né recente agora o último jogo da fase de grupos da Liga das Nações foi contra a Áustria. Venceu por 3x1. Venceu facilmente a Áustria por 3x1. Então, assim, essa seleção, ela vem numa crescente absurda de 2014, né? Aí chegou 2018 num grande auge e continua nesse auge. Eu queria destacar aqui a escalação dessa Croácia, que é muito forte. É, mais uma vez aqui eu faço uma mensagem honrosa aqui para os narradores e comentaristas, porque é muito complicado o nome dessa galera aqui, imagino na Copa você tá ali, trabalho absurdo, mas vou pedir ajuda aos meus amigos aqui, caso eles lembrem de algum desses jogadores que jogaram esse último jogo, né, mais recente, no mês passado, contra a Áustria goleiro Livakovic, Livakovic, Levakovic. Obrigado, eu não estudei croata, né? Então eu não, não sei a pronúncia. Me corrijo. Lateral esquerda, Barizic, dupla de zaga, Givardiol e Lovren. Esse Lovren, cara, será que esse cara é francês? Lovren tem que ser francês, não faz sentido.
0: Eu acho que ele é croata raiz mesmo.
3: <risos> Lateral direita, Stanisic, meio de campo, Kovacic, Brozovic, e o camisa 10, Luca Modric. Esse Kovacic é o Kovacic
0: que jogou no Real Madrid? Que joga atualmente no Chelsea, inclusive.
3: Rapaz. No ataque, Perisic, Budimir e Vlasic. Eu não conheço esse Budimir. Alguém conhece esse Budimir? O Perisic
2: que atualmente está no Tottenham, jogando na Premier League. E o Budimir, não conheço. Mas consta aqui que tá no Osassunha, na Espanha. É,
3: joga na Espanha. Esse Brozovic, ele joga na Inter de Milão.
0: Sim, famoso também.
3: Um jogador famoso. Eu não conhecia a origem do goleiro e eu vi aqui que joga no Dinamo de Zagreve. Então, talvez seja o único jogador, ou um dos únicos, né? talvez três no máximo aí dessa seleção, que joguem de fato na Croácia. A grande maioria aí está espalhada pela Europa, nos grandes clubes da Europa, é, Alemanha, Itália,
0: França, Inglaterra, nos grandes centros do futebol europeu. É, realmente, o goleiro é o único aí que joga pelo time croata, mas temos que fazer uma ressalva também com relação ao Budimir, porque ele não é o titular da posição. Atualmente, o grande atacante, assim podemos citar, da Croácia. É o Kramanit que joga aí pelo futebol alemão do time do Hoffenheim.
3: É isso, ele jogou esse último jogo, claro, já estava classificado para a semifinal da Liga das Nações, e aí colocou para jogar o, o Budimi. E o último destaque da seleção, a gente não pode deixar de falar, é o treinador, o Dalit. Porque o cara chegou, conseguiu levar essa seleção para uma final. Né, da Copa do Mundo 2018 Merecidamente mantiveram o cara no cargo E aí ele segue fazendo história Levando para uma semifinal é, De Liga das Nações E agora jogar mais uma Copa do Mundo Então assim, a Croácia pode Surpreender e avançar Chegar em fases finais Dessa Copa do Mundo? Acredito que sim, os caras continuam Um grande time Com vontade, com determinação Mesmo treinador a geração forte, acho que a Croácia vai surpreender muita gente nessa Copa.
2: Se der a lógica, vai passar a gloriosa Croácia com a Bélgica. Então, Canadá e Marrocos vão ficar para trás aí. Também acho que provavelmente vai dar essa lógica. A seleção da Croácia é forte e está muito bem. Como você já citou aí, se classificou na Copa da. na Liga das Nações, na verdade. Um grupo forte, então. Não, não vejo espaço para zebra nesse Grupo F, também não.
3: Também não consigo ver, não.
0: É, eu acho que a grande questão aí vai ser quem vai passar em primeiro, né? Como eu falei na Bélgica, não se sabe aí, não tenho garantia de que a Bélgica passe em primeiro, porque a Croácia vem de fato eu é a muito Rocha, forte.
3: Croácia em primeiro, Bélgica em segundo.
0: Pois é, pessoal, chegamos então ao final aí de mais um episódio, onde trazemos as seleções do Grupo F, Espero que vocês tenham se informado aí, conhecido um pouco mais dos países e das equipes que representam essas nações. Caminhamos agora então para as partes finais do nosso episódio. Vamos para o nosso quadro, quem é o atleta? Lembrando aí a nossa pontuação. Atualmente o placar está 3x1, sendo três pontuações aí minha e uma pontuação do Lucas Gil. E hoje, pelo Rodízio, a responsabilidade de trazer o atleta misterioso é minha. Então vamos lá. Vamos ver quem é que vai pontuar, quem vai descobrir a voz misteriosa desse programa.
2: Eu já tenho outro lado, né,
0: galera? Tem outro lado também. E eu acho que
2: Emerson você, vida, é. Emerson,
1: shake? De vocês, assim, no, lá na essência, lá embaixo. Mas eu não tenho nenhum tipo de vergonha de falar, para mim é motivo de muito orgulho.
0: Acertou,
3: Emerson Shake.
0: Rapaz,
3: hein? Emerson Shake, man. Não jamais ia lembrar desse cara aí.
0: Entrevista que ele deu aí pro podcast Pode falando aí um pouco sobre a vida dele e as histórias do mundo do futebol.
2: A dica cultural de hoje, como a gente falou sobre a Copa de 86, foi a primeira Copa e única do Canadá. Também foi, foi também a Copa onde a Bélgica teve destaque. Chegou até a disputa terceiro lugar. É o filme Herói, o filme oficial da Copa do Mundo. Conta tudo sobre a Copa, é claro, e o foco é o Diego Armando Maradona, não tem como não ser. Mas quem quiser aí, tiver a oportunidade, tá no site da FIFA. Se procurar aí no seu navegador Google, pode facilmente encontrar, vale a pena conferir.
0: Pois é pessoal, chegamos então ao fim de mais um episódio aqui pelo Vai de Qatar. Queria agradecer aí pela audiência de todos vocês. Pedir aí mais uma vez, sempre né, a gente tem esse recadinho aqui do final do programa. Pedir para vocês ativarem o sininho para sempre estarem recebendo o nosso conteúdo aqui nas redes de streaming e pedir também para que vocês sigam a gente nas redes sociais. Né, a gente está presente aí no Instagram né, com o nosso arroba vai -mudo Catar, O que? Claro. No Twitter com Vai de Catar, pode. Estamos no TikTok com esses arrobas também e claro a gente também tá na rede de vídeos. Estamos no YouTube. Então segue a gente lá também para ficar sempre atualizado aí sobre as informações que a gente posta, algumas curiosidades ao longo da semana sobre as seleções e ficar informado aí sobre os novos episódios que a gente está lançando. Queria então deixar aqui um recado né para os nossos ouvintes aí na Costa Rica, sim o podcast Vai de Catar é internacional. Então, um abraço aí pro pessoal que está escutando a gente na capital da Costa Rica, em San José. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência, pela paciência. E até a semana que vem, a semana onde falaremos sobre o grupo mais esperado dessa Copa, que é o Grupo G, o Grupo do Brasil.